0: Eu só quero fazer uma ressalva que na, na primeira vez que a gente fez esse modelo do cast, eu indiquei este livro e a Cecília está reaproveitando as, as minhas dicas do outro cast, mas, mas de boa. Você
1: tá louco, Jefferson. Você está louco. Você indicou o grande duelo. Você indicou o Seventeen do Keisaburu Oi, não foi? E indicou o jardim dos caminhos que se bifurcam. Você está louco. Tu é louco. Você está louco! Ah,
0: desculpa, então.
2: Calma. Se você está aqui você é louco. Já diria o gato de Xai. <risos>
0: Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton
2: Reis eu, eu acho que coloca em evidência uma coisa que o brasileiro de certa forma admira assim, sabe? Que é a coisa do cara que se dá bem. Ah, ele deu um jeitinho lá
0: e se deu bem, tá tudo certo sabe? A presença internacional de Jefferson Figueiredo. É, por exemplo, pra mim brasilidade é uma coisa estrangeira, então esse é um termo que eu tenho que lidar com a minha nacionalidade. E a rainha da polêmica, Ceci Garcia marcou!
1: É nada, você gosta da carta do Vaz de Caminha, nem vem, parou, fica quieto que é minha vez. Já falou suas besteiras por hoje. Chega, basta, basta, não aguento mais
0: Testemunho ocular da história. Alô, alô, são 20 horas e 25 minutos.
2: Alô, 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 o maior jornal do país. O chapariz que deveria ter sido
0: acionado às 11 horas da manhã, não foi. Alô, alô, não, não foi. foi. alô, o sol, o concreto, sem libertação de regras absurdas. Neste momento, os atentos do culto aí, eu já a ocupar as praias da
1: cidade. Aqui, ajuda eu!
2: E no podcast de hoje, nós vamos fazer mais uma... List, aí o um formatinho novo 2017.
1: Criado pela Cecília, aquelas que faz questão.
2: E nós, hoje nós vamos falar de brasilidade, um tema que... Isso!
1: Nossa. Opa, desculpa.
0: Nossa. Essa é
1: a hora que cada um visualizou uma coisa porque se tem uma coisa que brasilidade não é, é uma coisa uniforme, né? <risos> brasilidade é qualquer coisa menos uma ideia só, única e homogênea, né? Tipo, nesse momento todos imaginaram sua ideia de brasilidade que pode ser exatamente o contrário do que está nas nossas cabeças agora, inclusive. E isso é muito legal.
0: Ah, por exemplo, pra mim, brasilidade é uma coisa estrangeira. Então, esse é um termo que eu tenho que lidar com a minha nacionalidade, então. É, a
1: gente chamou uma pessoa de fora aqui, né, porque...
0: Pra ter uma visão externa, né? Pra ter um segundo ponto de vista.
1: Pra gente não ser bairrista igual a galera do...
2: Da fronteira aí. Da
1: República do Rio Grande do Sul, sabe?
2: Cara, o termo brasilidade é bem complicado, né? Tipo, eu gosto muito da ideia de Brasis, assim. Tipo, cara, não existe um Brasil. Existe Brasis e existem muitas culturas e, sei uhum. lá,
1: eu acho que o, o legal é você pensar no quanto a nossa literatura é rica o suficiente pra abraçar todos esses universos. Eu lembro do vídeo que eu fiz na época que eu tentava fazer o canal da Ceci, e ele não é um projeto descartado, né? mas quem sabe um dia volta, que eu fiz falando sobre literatura brasileira, se a literatura é chata ou não. A gente que acha que a literatura brasileira é chata é porque provavelmente não encontrou o seu nicho ainda, porque é muito ampla, muito diversa, sabe? Isso eu acho muito bacana, sabe? O quanto a, a produção a artística, a apresenta a possibilidade de é, retratar todas essas facetas ou muitas dessas facetas que compõem o um país tão heterogêneo quanto o nosso, né? O um país tão grande e heterogêneo. Assim.
0: Eu acho divertido quando o pessoal fala assim, de brasilidade porque, por exemplo, nós temos três pessoas de três estados diferentes aqui. A César é de São Paulo, o Vilto é de Santa Catarina mais especificamente de uma cidade bem alemã, que é Blumenau, já tá no nome, e eu sou de Porto Alegre, o que já é, tipo, a gente tem três visões de Brasil bem diferente. No último cast a em que é do Rio de Janeiro, que é a ideia de brasilidade. Rio de Janeiro, pessoal malandro, Cristo Redentor, praia. Provavelmente a gente tem gente que escuta, sei lá, do Amazonas, do Acre, de Pernambuco. Em cada lugar a gente tem uma ideia de brasilidade que eu não sei se o pessoal concorda, mas a gente fica 50% na brasilidade regional e 50% a gente compra aquela ideia de grande brasilidade de alguma forma. De alguma forma a gente sempre encontra essa grande brasilidade, assim, que é os estereótipos da onde a gente mora. Mas também tem o regional e sempre fica nesse meio termo e eu acho isso divertido de um lugar que nem o Brasil porque a gente tem tanta cultura externa sei lá tipo uma meia dúzia de culturas africanas diferentes que acabaram se misturando por, de uma forma forçada a gente tem mais umas 5, 6 culturas europeias cultura indígena à vontade tipo tu mistura tudo isso aí tem a cultura de fronteira por exemplo a gente esquece mas a Bolívia faz fronteira com Acre e aqui no Rio Grande do Sul tem o Uruguai vai misturando isso vai misturando evolução histórica etc e eu acho divertido chegar nessa discussão porque eu nunca leva a lugar nenhum
1: <risos> mas é divertido ver Jefferson assumindo o tipo de discussão que ele gosta. Não, mas... Não, não leva um lugar... Está eu, gravado, está gravado.
0: Mas eu, eu gosto delas exatamente por isso, porque não pelo resultado, porque ela nunca vai levar um resultado, porque é um, mais um, um lugar grande, com tantas, digamos, variantes que nem o Brasil, mas, por outro lado, uh, é divertido porque tu pode não fazer regras gerais, mas tu pode ver que alguns clichês que a gente tem realmente funcionam, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, que o pessoal... Ah, não, a gente é diferentão. Mas é que sempre tu vai encontrar os, sei lá, tipo, aqueles clichês do Brasil, que de certa forma eu não sei se eles vieram depois que a gente se criou, mas, enquanto sociedade ou ao contrário, mas que eu acho bem divertido ter, assim, tipo, nessa mistura doida que é o Brasil. Não, quer ver uma coisa
2: que eu acho bem louca, cara? A ideia de Brasil é, é bastante ligada a carnaval, né? Mas, por exemplo, eu fui em um carnaval na minha vida, que foi o famoso de Porto Alegre, que não é uma cidade famosa por seu carnaval, assim, sabe? E, no entanto, olha só, o né, que é um negócio que é bem tradicional aqui em Blumenau, e que assim, quando os alemães vêm pra cá, eles não reconhecem exatamente como uma festa alemã. Tipo assim, o que pra nós é uma festa alemã, pra eles é uma festa alemã brasileira. Cara, o que é essa brasilidade, velho? Tem muitas facetas.
1: Então, eu acho que talvez a definição da brasilidade talvez seja como é possível reconhecer alguma das identidades do país ali, não obrigatoriamente atua. Então, eu acho que é, a brasilidade tem relação com o ser plural. Por exemplo, quando a gente lê Jorge Amado, ninguém aqui é da Bahia, nem do Nordeste, mas a gente consegue reconhecer ali traços de brasilidade, que a gente consegue reconhecer traços da identidade de um outro local que interage com aquele contexto, que produz, que reproduz aquele contexto e assim por diante. Então eu acho que talvez a brasilidade esteja nesse reconhecimento.
0: Pra mim, brasilidade vem de uma, da, daquilo que eu falei de estar dentro e fora ao mesmo tempo desse, dessa ideia de sistema cultural. tipo Tem lugares que tem umas culturas assim, que elas meio que tentam se impor com mais fortes, tipo, sei lá, a cultura gaúcha, a cultura carioca, a cultura nordestina de alguns estados específico, assim, tipo, Pernambuco tem uma cultura regional muito, muito forte, mas ao mesmo tempo também isso sempre convive de certa, de uma forma bem harmoniosa com, essa, com o clichê nacional e tu sempre tá nos dois ao mesmo tempo e eu acho que é esse estar e não estar nos dois lugares ao mesmo tempo que cria essa cultura nacional e porque como a gente tem várias origens também, dá pra fazer tantas variáveis que tipo, às vezes, caralho meu, tipo, eu já fiz 50 variações e ainda tem mais um milhão pela frente, porque tem as misturas de cultura a conexão, cultura que pega um emprestado do outro, ou mundo, porque, razões sociais Sociais ou históricos, tipo, vamos falar de livros agora?
2: Livros que exemplificam essa brasilidade que não pode ser definida. Olha que louco, cara. Então, vamos começar Jefferson, queria começar indicando o livro, lembrando, né, que aqui a ideia da booklist é sete livros para lerem em uma semana, sete livros ou
0: contos ou poemas.
1: Sete peças literárias, vamos dizer,
0: né? A minha recomendação é o primeiro documento que a gente tem sobre o Brasil, então se assim, vamos falar do Brasil, vamos falar da primeira coisa, que é a carta do Pero Vaz de Caminha Ah, não,
1: Jefferson, Puta que
0: pariu Ninguém merece é, velho. Não, sério Eu acho super legal ler Porque normalmente Quando a gente fala A gente pensa bah, Nossa, a
1: gente Ignorem o Jefferson A gente vai dar
0: oito, tá? A carta do provado de camis, tipo, Bah, que bagulho chato Gente, você, a maioria do pessoal Nunca leu Porque é muito engraçado Primeiro É o primeiro caô Que a gente dá sobre o Brasil Porque tem tanta mentira Naquela carta Sobre o que é o Brasil Que o Brasil da sua origem Já é uma grande mentira E as pessoas ficam chocadas eu acho, Não, as pessoas mentem Meu, o cara é o responsável De mandar um recado Pro rei Ele, ele cria umas fantasias Mas gente, ele tá mentindo e não mentindo, ele diz, eu não vi ouro mas eu acho que tem ali, mas tem uma coisa que eu acho muito foda, que é o motivo são 15 páginas gente, vale muito porque tem uma palavra que aparece 5 vezes, que é a palavra vergonhas, vergonhas falando sobre genitália dos índios, e eles falam muito sobre os índios, sobre seus hábitos, e tem uma frase que eu acho muito, muito divertida que o Perovaz está descrevendo as vergonhas das índias, ele fala como elas são inocentes, porque elas andam nuas e elas não têm medo disso, imagina um português 3 meses no oceano, 15 camadas de roupa, suando um banho a cada seis meses uh, Não viu nenhuma mulher, provavelmente, naquele tempo Ele vê uma mulher nua que toma banho, gente Imagina, pô, aquilo pra ele já era algo revolucionário Mas ele fala uma frase que eu acho muito boa Que Ele fala que moças com suas vergonhas Tão altas, tão cerradinhas e tão limpas Eu fico pensando o que é uma vergonha alta Até hoje, porque eu já li isso várias vezes Mas é, é que é uma forma tão elegante Tão engraçada de colocar a coisa Mas eu acho que vale muito a pena Por um que tem tanta fantasia, nessa, fantasia assim que, O Brasil é um lugar meio mágico Pô, a gente conhece o Brasil hoje a gente sabe que o Brasil, tá, tem, tem águas, tem florestas e tal, mas não é que nem na carta. E, sei lá, tipo, é um grande caô. Eu acho que, tipo, a, a carta do perovol de caminhos do fundo é o grande caô que o cara tá dando pro chefe. E é o primeiro documento que a gente tem sobre o Brasil. E ele já é um caô. O DNA brasileiro já começa nessa carta.
1: Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Eu esperava qualquer coisa, velho. Mas a gente sempre se surpreende, né, o Jefferson. Ele não para. Ele não consegue. É
0: divertido, gente. Eu, eu acho assim, ó, muita gente tem, só preconceito. vá mas... Ler a carta do caminho. Não é tão difícil que nem as pessoas acham.
1: Não é difícil. É chato sim. É chato sim. Pode parar. É importante, é legal.
0: É legal conhecer. É,
1: pra conhecer, porém, não esperem diversão, tá? O Jefferson botou vocês na penitência. A
0: ah, gente, confia em mim, assim, assista muito amargurada hoje.
1: Não tô amargurada, não tô amargurada. Carta de Perová de Caminha. As pessoas não vão terminar de ouvir o cast, velho. Apenas. <risos> a, a, a gente
0: tem que se dar a chance de fazer umas coisas, às vezes, na vida. Não não pode entrar com os preconceitos, gente. Confirme.
1: Qualquer coisa pode
0: mexer com isso também, não me importa.
1: Xingue, já Gente, eu vou fazer a lista de xingamento pro Jefferson. Fala que as vergonhas dele são baixas, sei lá. <risos>
2: não sei se você quer indicar ou eu indico quero,
1: quero fazer uma indicação decente dessa vez pra gente né, pra gente dar uma levantada nesse rolê aqui, é, eu
2: gosto das indecentes também,
1: é, eu acho que tem, tem uma característica interessante na literatura brasileira, no século 19 né, mais precisamente 1846, o nosso querido como é que chama mesmo, Gonçalves Dias escreveu a canção do exílio não ah, é essa a minha Deus. recomendação, é só a referência, tá,
2: ah, tá. <risos> eu ia dizer, pelo amor de Deus cara, vamos tirar o pó dessas indicações mas aí, tá louco? A minha rinite já tá atacando. A,
1: a, a minha melhor lembrança da Canção do Exílio era da lei dos seres da lei dos cossenos, que o professor usava o ritmo da Canção do Exílio pra falar é, Minha terra tem palmeiras, antes de a seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Eu não tenho nem ideia do que isso significa, mas está grudado na minha memória. Veja como é uma coisa capciosa né é mesmo? Guarda informação, porém sem função. No entanto, esse poema ele gerou um grande é, número de releituras e de outras formulações de canções do exílio. Se vocês buscarem músicas que mús é, letras de música ou poesias que tratem de exílio, vocês vão ver que existe um universo. Por que, que eu tô citando a coisa do exílio? E eu vou chegar em um específico pra vocês lerem essa semana. Eu acho que dá pra pensar em um dia dessa semana que for fazer a booklist caçar essas coisas e ver o quanto que o brasileiro, quando tá fora ele se lembra da terra de uma maneira doce. Ele se lembra da terra de uma maneira carinhosa, afetuosa talvez muito melhor do que ela realmente seja e isso é uma coisa que é muito presente, sabe? Uma música... Eu acho que a música é do... É, não sei se é do Chico ou do Caetano agora. Felicidade foi embora e a saudade do meu peito ainda mora, tá, não sei o quê. Que é da época da ditadura. É um exemplo de música que se trata ali, que tá próxima dessas, dessas tantas canções do exílio que existem. Pessoalmente, a minha favorita é a do Murilo Mendes. Vocês conhecem?
0: É a, é a das laranjas, né?
1: Sim, eu vou ler só... Essa
0: é a minha preferida, porque, tipo... É, é aquela nada, é muito você gosta
1: da carta do Pero Vaz de Caminha. Nem vem, parou, fica quieto, que a é minha vez. Já falou suas besteiras por hoje. Chega. Basta. Basta. Não aguento mais. Minha terra tem maceiras da Califórnia, onde cantam Gaturamos de Veneza. É assim que começa. É, acho que dá pra, tipo, ir lá ler, o, o, dar uma lembrada no, no, na canção do exílio do Gonçalves Dias, caçar umas outras, mas eu realmente recomendo que vocês leiam a canção do exílio do Murilo Mendes. Murilo Mendes é puta poeta, poeta incrível, sabe? Eu gosto muito do Murilo Mendes.
0: Meu brode, eu gosto muito dele, meu chapa. devo com ele toda sexta.
1: <risos> é, o Jefferson tá querendo desqualificar minha escolha, porque ele escolheu o Pervado de caminho e ele tá querendo ver se outra coisa vai ser pior do que ele falou. Eu gosto dele! Ele eu... tá envergonhado, ele tá, ele tá arrependido, tá, gente? Ah,
0: eu tô muito arrependido, gente. Estou morrendo, chorando <risos> lágrimas, <risos> porque eu sei que você tá me xingando mais uma vez, também. A gente
1: sabe que, sim. aí eu acho que a... que essa canção do exílio, ela tem uma, uma coisa jocosa também, sabe? Brincalhona, que tira um sarro, que é outro traço, que, além do exílio, que é o traço que eu selecionei primeiro, é o traço de... do humor, né? A gente brinca e os memes estão aí pra dizer que é o melhor do Brasil é o brasileiro, no sentido de que a gente é meio incapaz de levar alguma coisa a sério. vídeo esse podcast. Cá estamos nós há três anos falando qualquer coisa aqui, né? Fica aí minha recomendação, sabe? As canções do exílio nas suas múltiplas formas, especialmente a do Murilo Mendes.
0: É, ele, eu só gosto dessa é, porque a laranja tá cara, gente. E tipo, isso não é nada mais brasileiro do que reclamar do preço da laranja ou reclamar do preço de alguma coisa. E fazendo piada e reclamando, gente.
1: O mais legal era no. no o Museu da Língua Portuguesa, Extinto Falecido, que virou pó, tinha o, o, o vídeo, acho foi até pedir pro Beber colocar o, o vídeo no, no link aí do, do post, o vídeo da leitura das poesias, e tem um, eles leem esse poema, e a hora que, quem lê esse poema, que eu não lembro que a pessoa que é, mas a hora que declama, já faz com o um ar meio tirando sarro, assim, sabe? Então é um poema de, de zoeira, um pouco, assim, sabe? Eu acho muito legal. Um
0: pouco, eu gosto que a Cecília, assim, ela só avisa as coisas é um pouco, assim, o cara tá tirando sarro, <risos> o cara rolando, o cara é o pai do meme brasileiro, mas é só um pouco, assim.
1: As últimas dois versos. Ai, que me deram a chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de identidade. É fantástico, cara, é fantástico. Leiam. Então
2: tá, minha vez? Minha vez? Ai,
1: Vilto, eu não sei se eu tenho forças.
2: Ah. Eu vou indicar só livros contemporâneos. Então eu vou começar com o Luiz Rufato.
1: Livro não dá, livro não dá, você sossega. Você tá furando a
2: pauta. Ah, dá sim. Não, 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 aí. Eles eram muito cavalos, tem 100 páginas tem capítulo que tem duas linhas, Ceci. Gente,
1: que absurdo. O cara tá querendo dar 100 páginas pra um dia. O filtro é ridículo, velho.
0: Gente, tem, tem, tem feriados à vontade por aí, então. É, na verdade, essa semana
2: que a gente tá gravando, o podcast vai sair. Então, na outra, no dia do trabalho, vocês podem ler, Eles Eram muito Cavalos. Não, cara, Eles Eram Muitos Cavalos é, tipo, um livro que eu acho que, sei lá, ele parece que registra muitas vozes contemporâneas, assim. Ele é um romance, tipo, totalmente polifônico. Olha é que palavra Nossa.
1: bonita. Nossa! Nossa, como estamos ostentando hoje.
0: Bakhtin nesse momento, sabe, se reverando no, no seu túmulo <risos> na Sibéria, porque provavelmente foi morto lá, então. <risos> ah, gente... <risos> zoeira,
1: verdade. Zoeira, verdade.
0: E tipo, cara, ele tipo
2: tem desde previsão do tempo até tipo leitura de signo, é, diagramado em forma de poema, o que eu acho espetacular. Até tipo, sei lá, um, sei lá, um conto assim escrito do jeito mais tradicional que existe assim. Uma mistura de textos de vozes urbanas, de pessoas trabalhando, Sim. mais do Rufato é que ele registra... Ele faz esse registro da literatura das classes mais baixas, assim. Sei lá, eu, eu, eu não vejo tantos livros, assim, que foquem nisso, sabe? E eu acho que o Rufato vem com essa tradição, assim. Sei lá, eu acho que é uma puta indicação pra mostrar o que, que é o brasileiro hoje, assim. Exemplifica bem, assim. Alguém já leu
0: esse livro? Não, mas eu quero ler bastante. Eu, uma vez eu ia ler Você e... quer
1: ler ele bastante? Você quer, tipo, ler várias vezes? Uh... Não, eu quero ler
0: ele porque várias pessoas falaram bem e... Agora até o Vildo falou bem, então eu me sinto meio obrigado tá no meu Kindle.
1: É, eu acho que isso, na verdade, é um mau sinal, né? A hora que o tu fala bem, você fala, ih, ainda bem que eu não li, vou esperar mais um pouco.
0: Vocês viram que a Cecília hoje tá só pra zoar a gente, mas tudo bem, eu, eu também te amo, Cecília. Ó, tem um capítulo que é sobre
2: o signo de touro, Cecília. Agora eu quero saber se tem livro.
0: Pare de falar de signos sem me explicar o que, que isso significa. Você
1: é de peixes, mesmo se a gente explicar, você não vai entender. Você vai ficar viajando falando o quê? Mas por quê? Hã? Eu
0: acho muito injusto esse momento que vocês começam a falar de, de, de signos <risos> Eu me sinto muito excluído no cast, por favor. Próxima
2: indicação. <risos> a gente começou indicando Luiz, o Luiz fato e terminou falando de signo, ok? Próxima indicação. Tá,
0: eu ia falar uma coisa, mas vou ficar quieto pelo bem do, do pessoal do cast. Uh, eu vou fazer uma indicação que eu acho super legal e é um conto que eu, eu sinceramente, eu, eu queria indicar o romance dele, que é o, o triste vindo do policarro Mas já, já que ele é muito longo, então eu vou ficar com uma versão zoeira, soft, que é o homem que sabia japonês. gente.
1: Esse conto é fantástico. <risos> Boa redenção, sabia. <risos> é,
0: é o pai da zoeira brasileira. É, o, é o, pai, assim, o pai do meme brasileiro e do taca-se o foda-se, vão fazer piada. Era é um, é, é um senhor muito gente fina chamado Lima Barreto, porque ele adorava atacar o foda-se. E eu fico pensando que ele atacava o foda-se e ele tava na pior situação possível, mas ele continuava atacando foda-se. E esse conto assim é, é o tacar o foda-se assim, no nível 11 de uma delas. Porque, tipo, é muito foda-se. Né? O homem que sabia javanês é basicamente um cara do Rio de Janeiro que tá muito fudido na vida. Mas ele é meio metido a intelectual e ele conhece umas pessoas meio metidas em intelectuais. E você não é outra. É outro país, não é o Brasil de hoje, isso não acontece mais, tá, gente? Não se preocupe. Aí surge um cara surge um cara, um senhorzinho, e que ele tem um livro. E o livro está em javanês. E o cara, tipo, pá, eu preciso ganhar grana, entendeu? Eu vou ler esse livro pro velho e ele começa da javanês e não dura 30 segundos. Só que ele vê que ele não vai aprender javanês pra ler um livro, porque, tipo, não, opa, eu vou, vou aprendendo. Mas ele começa a meio que mentir, a inventar umas histórias. Só que isso vai fazendo ele ficar muito importante. E eu não vou contar o resto, porque, tipo, é tão bizarro, mas é tão foda, é tão meme. Sério, se eu pudesse escolher um texto assim pra ser um meme da literatura brasileira, eu escolheria esse. Ou talvez o triste filho de Ricardo 40, que os dois é muito assim, Olha, vocês acham que o Brasil tem futuro? Ó, é que eu vou mostrar o Brasil pra vocês aqui, ó. Toma o Brasil. Toma essa porcaria que é de vocês, gente. Toma essa merda aqui, ó. E tu tá aqui, ó. Tu tá aqui, ó. Não, não é bem. Fala, oh, tu tá aqui, ó, seu filho da puta. Ele faz mais ou menos isso. E é foda pra caralho, mano.
1: Eu tive um amigo uma vez que deu uma definição excelente pro, pro homem que, que sabia de Se a roupa nova do imperador fosse adaptada pro Brasil, você
2: seria o homem que sabia japonês, entendeu? Não, e tipo, eu, eu acho que coloca em evidência uma coisa que o brasileiro, de certa forma, admira, assim, sabe? Que é a coisa do cara que se dá bem, sabe? O cara que, ah, ele deu um jeitinho lá e se deu bem, tá tudo jeitinho? certo.
0: Jeitinho? Jeitinho, porra! <risos> ele é o
2: pai do jeitinho brasileiro, cara.
0: Ele deu o jibre em todo mundo, e, na, e no momento que ele ia tomar no cu legal, porque ele ia tomar no cu legal, assim, o cara eu é quero é muito brasileiro, porque ele tem o um rabo virado pra lua, assim, com o cu aberto, Tanta sorte Nossa assim. senhora Que ser horrível, céu,
1: <risos>
0: Pô, mas isso, ó, mas isso é ser brasileiro, gente <risos> Nossa E no né? fim De uma forma meio mágica tu Vai dizer que não é assim No fim no Brasil Se a pessoa se dá bem É meio uma forma meio mágica Sei lá, tipo
1: É, tipo João Grilo que ressuscita, tá ligado? Tipo Só Jesus e João Grilo ressuscitaram, né?
2: Ok, vai, César, vai César, Depois dessa
1: Eu gostaria de indicar Aí é um autor, pra vocês caçarem as crônicas dele e ficarem lendo na internet porque são divertidíssimas, são muito gostosas de ler. E especificamente as crônicas que falam sobre futebol. Quem eu vou indicar?
2: Nelson Rodrigues. Nelson
1: Rodrigues, ou o criador da expressão Fla-Flu. Nelson Rodrigues, pra quem não sabe, ele era...
2: <risos> <risos> não, peraí. <aí>. Às <risos> vezes ele acabou de dizer isso. Meu pai gritou gol do Fluminense. <risos>
1: Olha só, hein. <risos>
2: o final fez
1: uma Ai, meu pai eterno. <risos> o Nelson Rodrigues, pra quem não sabe, era torcedor doente do Fluminense. Tem uma situação que ele tava comentando uma, um lance de uma, de uma partida que tinha sido um gol ilegal, e ele tava dizendo que não. E aí veio o replay, né? Isso já mais pra frente. Veio o replay, e aí mostrou que putz, realmente o gol tinha sido ilegal e tal. E aí ele falou assim, ah, o replay tá errado também.
0: <risos> o, meu, o Nelson Rodrigues é a definição de ah, o pessoal fala de clubismo hoje. Se vocês querem saber clubismo, ô oh, meu, bata louco ele era muito pão no cu, cara, muito pão no cu tem uma crônica, eu não lembro o nome dela mas essa especial me marcou muito, porque ele fala do Flamengo como se fosse quase o diabo, entendeu? E, e o pior é que não tinha nem o Zico, eu fico pensando, pô ele, ele morreu antes de ver o Zico jogar assim, o Zico no áudio, porque se ele tivesse visto, ele tinha dito esse guri aí é o um padre de um filho da puta, não sei o que, galinho caralho, é o um frango ótimo, porque ele, cara ele
2: era um 100% clubista, cara, é catimba catimba é um negócio que define o futebol brasileiro. E
1: é muito muito gostoso você <risos> pensar que ele viveu numa época em que o jornalismo se permitia assumir o clubismo. O jornalismo esportivo é clubista, não tem outro jeito de fazer. Só que agora fica nessa Thiago Leifertização da coisa e que tudo tem que ser muito divertido, muito engraçado e muito neutro, sabe, meu. Aí fica nessa. Não, meu, é sabe a, a essência do, do futebol na, na cultura do brasileiro não é essa, sabe? Não é para isso que serve. É catimba, antes. Mesmo aqui, meu time tá, tá nas últimas, gente. E eu assisto pra secar o time dos outros, entendeu? É assim que funciona, assim, quem curte o futebol. E aí que eu falei daquela coisa da identidade, se você da brasilidade, se você se reconhecer em outra identidade. Mesmo quem não gosta do futebol, entende que é um componente, até preocupante, da formação da identidade nacional, né, da, da brasilidade. Eu não gosto, eu acho uma bosta, acho vendido, acho corrupto. Cara, você tem toda a razão, é uma bosta mesmo, né, é, é foda o quanto que os caras ganham dinheiro quanto que é desviado, o quanto de recurso que é direcionado pra esse esporte e falta pros outros, o quanto que existe uma pressão futebol masculino mas não existe ao feminino, é foda tudo isso, mas é um elemento de associação direta a, a, a quem nasce no Brasil, sabe? Cê, a mesma forma que o Vilton citou no começo, você pode não gostar do carnaval, você pode achar uma bosta, você pode achar o que você quiser, você pode apenas preferir ficar em casa, mas que é um elemento de construção da brasilidade é. Se é justo, se é alienação, se são as duas coisas, aí é um outro debate, mas a questão é que é um componente. E as crônicas do Nelson Rodrigues então só de dizer assim ó, crônicas esportivas Nelson Rodrigues. Eu acho que é um universo interessante de explorar porque muito se conhece do Nelson vestido de noiva muito se fala do Nelson a vida como ela é e se esquece às vezes um pouquinho do Nelson clubista que é um Nelson Rodrigues muito engraçado e que se a gente lê com um certo senso de humor a gente vai ver que ele nada mais é do que o nosso tio do pavê assistindo o futeba no fim de semana entendeu? É muito gostoso assim então
0: Eu acho que é pior, sabe aquele cara que que sempre vai dizer, tipo, vai dizer, por exemplo teve jogo, ah, na semana que a gente gravou o jogo do Real Madrid, dois gols roubados, cara expulso e, e ah, tipo, muito na cara dura assim, não, mas tu tem que ver que tu tá vendo pela perspectiva errada, tipo, ele tá dizendo meu time ganhou, foda-se, entendeu? Eu queria falar outra coisa sobre isso que a gente falou ele tem também crônicas que não são só sobre o Fluminense, e ele tem e ele tem umas frases, assim, umas tiradas de futebol muito boas, e por exemplo, ele tem uma que eu sempre lembro, que é, por exemplo, que ele fala que na criação do mundo, o fla foi criado 40 minutos antes da criação do mundo, porque o falei é tão foda que ele veio antes da criação do mundo, entendeu? E... Ou senão ele falando do, da, da final de 50, de como ele lembra de ter ouvido pelo rádio, mas aí, por exemplo, ele, pô, ele ficou triste com os 50, que a gente perdeu de 2x1 pro Uruguai no Maracanã, se ele visse 7x1, cara, ele não Nossa, ia fazer uma co... Ele não ia fazer a crônica, ele ia começar assim, ó, eu tinha um livro a cada cone daquele campo, <risos> e a cada gol, e a cada choro do Galvão Bueno, e aquele gurizinho do take -fe.
1: Tem uma coisa que que, que as pessoas as pessoas esquecem, às vezes, de mencionar sobre o Nelson e eu quase que ia me esquecendo também, que é assim o quanto o Nelson, ele é como a gente tá dizendo, clubista e tal, mas ele tem um refinamento de linguagem impressionante tipo, ele não vai fazer igual de fazer tá fazendo aqui, ah, vai a merda, vai fazer isso, faz aquilo ele vai usar um requinte linguístico pra elaborar a linguagem até nesse momento, assim, eu acho sensacional, acho que é, é incrível assim, eu gosto muito de Leonardo Rodrigues por causa disso, assim, entrar num cargo no mundo que o cara produzia O volume de coisa que ele produziu Porque pensa num cara que escreveu absurdamente Já falei sobre isso em outros sketches É o cara que faz a gente se sentir muito merdão Porque o dia dele tinha as mesmas 24 horas que o nosso E a gente não produz 10% do que ele fazia E ele tinha tuberculose E um problema sério de visão E ele se recusava a usar óculos então tipo,
0: Ele não tinha nem 10% do nosso pulmão E ele fazia muito mais do que a gente Enfim,
1: é isso gente Leiam as crônicas esportivas do Nelson Outra recomendação E a minha segunda indicação
2: para essa lista. Eu acho que o brasileiro, ele gosta, né? Então, A Casa dos Budas de Tosa.
1: <risos> o cara indicou dois <risos> livros, velho. O Vilton, ele não entende a pauta nem a pau, gente.
2: Ah, ah não, mas dá pra ler num dia também. Cês. Dá pra ler tranquilinho aí. É,
1: só se for num dia igual o teu, que você não quer passear, não quer sair, não quer fazer nada. Ah, sim. Aí você faz ah, isso, sim. né?
2: O negócio é ler o livro e começar de manhã e à noite botar tipo, tá em prática.
1: Ai, gente, desculpa, ele tá descontrolado.
2: E, cara, pra mim, eu nunca vou esquecer de quando a narradora fala que, que não tem como levar a sério os americanos, porque é um povo que transa chamando por Deus e chamando por Jesus. Oh, my, oh God. my God. Oh, my Jesus. God. Jesus, Jesus. Oh, Jesus, God. Jesus. Ai, nossa, que
1: relaxo.
2: Cara, aquilo é o típico abuso brasileiro, tá ligado? Foda-se se eles são os primeiros do mundo, cara. Olha o que eles fazem quando eles estão transando. Meu pai eterno. Ai, cara. Cara, pra mim isso exemplifica o que é o brasileiro, cara. <risos> tá bom, vamos pro próximo. Não, precisa, não tem muito o que falar, cara. Não precisa falar. Vai lá e lê. Ser é feliz. Ser é feliz. É.
1: Apenas leia apenas vai e leia, né? É, eu gostaria de indicar uma mulher, que vocês sabem que eu não gosto de ter listas sem mulheres né? mas dessa vez tem uma figura que eu acho mais importante no quesito brasilidade, e que tem um livro bem curtinho, bem curtinho mesmo que esse acredito que realmente tem pra ler um dia que é o A Morte e a Morte de Kim da d'água do Jorge Amado. Eu acho que o Jorge Amado merece entrar, ele, claro que ele tem uma produção gigantesca, mas é difícil achar uma produção do Jorge Amado que seja curta <risos> tipo, as coisas do Jorge Amado são gigantescas, né? Tipo, são livros enormes. Tipo, você fala, eita, né? Não dá pra, pra ler em um dia, não. Tipo, mesmo se você der uma de vilto, acordar, não faz xixi, não faz cocô, não come, fica lá sentado só lendo até, dá escara na bunda, assim. Mesmo assim, não dá. É, mas A Morte a Morte de Quincas Berro d'Água é bem curtinho e é fantástico, porque vai tratar de vários aspectos da, da brasilidade. Então, primeiro, o apego ao regional. Segundo, o retrato do tipo malandro, que é o Quincas. Terceiro, o amor pela farra, vulto e Jefferson, que são dois seres apegados na farra. Tá, né?
0: Ah, tá. Eu vou dizer só isso, né?
1: <risos> e um elemento de religiosidade, que é outra coisa que é muito característica do povo. Veja, eu não falei cristã, falei de religiosidade, né? Então, eu vejo como parte da identidade nacional um apego ou, mesmo da, da parte do brasileiro ateu, o um apego em mostrar que não, não segue nenhuma, sabe? Eu acho que é, não se passa batido em nenhum círculo no Brasil sem falar sobre religiosidade, entendeu? E a obra do Jorge Amado também traz esse elemento Então são muitos elementos presentes Na mesma obra pra ficar de fora Por isso que eu acabei escolhendo o Jorge e dessa vez Não uma mulher Muito
2: bom, cara, eu acho que o Quincas Bairro d'Água Mostra o que é o brasileiro típico Enfim, gente, eu, eu sei lá, tô muito satisfeito Com essa lista de hoje, achei que Deu boa, deu boa, deu boa, vamos ver o que, que o pessoal acha né Que é mais importante, obviamente Do que a gente acha da lista Então, vocês querem fazer algumas Considerações finais?
0: Eu vou ficar quieto, porque antes que eu seja Agredido mais uma vez gratuitamente. Então, beijo no coração, pessoal. Foi ah, Para de vítima do Para sistema. De então tá, gente.
2: Comentem aí no post o que vocês acharam da lista, quais que vocês não leram, quais que vocês já leram, quais que vocês indicam. E se vocês têm uma indicação melhor, né? Que exemplifica o que é a brasilidade, Estamos sempre abertos a ver a lista de vocês. Até semana que vem, até o próximo podcast. Beijo, valeu.
1: Você comer deve fazer mal quando a gente tá contente, nem pensar que está.